0: Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino Seconda puntata de Il Mestiere delle Armi, dopo aver sentito la voce di Guido Crosetto, presidente della Federazione delle Imprese che si occupano di difesa, di sicurezza, di aerospazio e di Barbara Tibaldi della FIOM, oggi sentiremo invece le voci del disarmo, le voci della pace. Avremo ospiti Francesco Vignarca, Giorgio Beretta, Rossella Miccio, Francesca De Benedetti. Prima la parola a Pierfrancesco Maiorino.
1: Nel 2021, prima dello scoppio della guerra determinata dalla terrificante invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin, la spesa militare del mondo ha superato per la prima volta i 2 mila miliardi di dollari. Un panorama che evidentemente conosce e conoscerà una terrificante ulteriore accelerazione oggi dopo per l'appunto l'azione sconsiderata e gravissima di Putin e del suo entourage. Ora la domanda che ci siamo posti in questo breve podcast è ma questa corsa agli armamenti, che mondo definisce? Che tipo di società va a realizzare? Ed è un processo ineluttabile o si può mettere effettivamente in crisi questa corsa bellicista per costruire un mondo più giusto? Le voci che abbiamo raccolto sono tra loro molto differenti, assolutamente non sempre collimanti, ma perché pensiamo che sia giusto discutere di tutto ciò. La questione degli armamenti è infatti stata per troppi anni rimossa, espulsa dal dibattito politico, dall'opinione pubblica. Si è ragionato astrattamente del modello di difesa europeo solo per evocarla come, diciamo, soluzione a tutti i mali del mondo, senza però mai entrare nel merito. E così, negli anni, è cresciuta la corsa agli armamenti e si è consolidata come una soluzione per realizzare modelli di difesa e offesa e per a volte occuparsi delle conseguenze di scelte geopolitiche generali assolutamente nefaste. Sinceramente io credo che una moderna forza progressista e democratica debba porsi la domanda di qual è la sua idea di sicurezza. E io credo che si debba avere il coraggio di recuperare il valore del disarmo per immaginare politiche di difesa che non siano sempre quelle che inseguono gli eventi eh, ma che cercano in qualche modo di anticipare, di affrontare le cause che portano ai conflitti. Sono peraltro poi totalmente contrario all'aumento della spesa militare al cosiddetto 2% del prodotto interno lordo, per arrivare al cosiddetto 2% del prodotto interno lordo. Mi pare esso un scamotage strumentale e e ritengo tra l'altro che non c'entri niente né con il necessario sostegno al popolo ucraino in lotta né con la definizione di un grande progetto europeo di difesa. Ma Insomma, questi temi vengono e verranno affrontati nei prossimi minuti dagli interlocutori che abbiamo coinvolto e di questi temi credo che si debba ragionare.
0: Sentiamo Francesco Vignarca, fondatore dell'osservatorio Milex e facente parte della rete Pace e Disarmo.
2: L'obiettivo del 2% sul PIL di spesa militare è stato rispolverato in queste settimane ma era una questione già presente da tempo, già studiata, già analizzata e anche prima posta in maniera, a mio parere, pretestuosa. Nasce da una prima dichiarazione dei ministri della difesa eh, del, della Nato nel 2006, trasformata poi nel 2014, proprio all'indomani dell'invasione della Crimea da parte di Putin, in una dichiarazione dei capi di Stato e di governo. Ma non è mai stata né spiegata da un lato dal punto di vista eh, strutturale, militare, cioè, nessuno dice perché il 2% e un 2,2 o un 1,9. L'unica motivazione era che in quel momento tre paesi erano sopra il 2% nella Nato, cioè Gran Bretagna, Stati Uniti e Grecia, e tutti gli altri no. Quindi se si voleva alzare l'asticella bisognava dare un numero più alto della media di quel momento. Ma, ma non c'è mai stata una, una spiegazione, una giustificazione dal da punto di vista strategico militare. Dall'altro canto si è fatta passare come un obbligo qualcosa che non lo era. È una dichiarazione di intenti finale che c'è in ogni summit e queste dichiarazioni di intenti che ci sono nei summit internazionali sono delle dichiarazioni di valenza politica, ma che non diventano un obbligo operativo per gli stati membri, a meno che non ci siano due cose, o un trattato internazionale che faccia in modo di rendere cogente questa decisione, è il motivo per cui noi paghiamo un pezzo del bilancio della Nato, lì c'è un trattato, si è deciso di di, di pagare insieme il budget complessivo e l'Italia deve deve dare questi soldi, oppure se c'è una una decisione del Parlamento nazionale che fa diventare eh, inserito nel bilancio, eh, come si dice, a legislazione vigente, quella decisione dal punto di vista politico. Non c'è mai stato questo, quindi eh, è stato sfruttato negli ultimi settimane come una motivazione per poter aumentare la spesa militare, ma è una scelta eh, politica. Peraltro lo stesso Ministro della Difesa, Guerini, nel 2019 diceva non ce la faremo mai arrivare nel 2024 al livello che era stato prefigurato da questa decisione politica. Peraltro io mi domando sempre come mai ehm, queste dichiarazioni di intenti ehm, di natura politica legate all'aspetto militare vengono poi prese come come Bibbia, come orocolato, mentre altre dichiarazioni similari su altri temi no. Eh, Ricordiamo che è dal 1970 che l'Italia ha promesso di destinare almeno lo 0,7% del proprio budget alla alla cooperazione internazionale, un pledge, come si dice, che è stato riconfermato nel 2005, che doveva essere raggiunto nel 2015, ma l'Italia non lo sta raggiungendo e nessuno va a dire è un nostro obbligo, lo dobbiamo fare. Ecco, quindi... Io prenderei questo come eh, sottolineatura del fatto che se il governo nella sua legittimità dice voglio spendere di più per le spese militari, si debba prendere la responsabilità di questa scelta e di motivarla. Non può fare riferimento a un inesistente obbligo internazionale eh, come maniera per ovviare alla grande contrarietà che a mio parere c'è nell'opinione pubblica italiana rispetto a queste spese.
0: Giorgio Beretta dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere di Brescia, Rete Pace e Disarmo.
3: Io vedo um, soprattutto un altro problema che secondo me è um, molto importante. cioè Quello che noi vediamo oggi è che ogni paese europeo spende per la propria difesa. In più ci sono ovviamente le spese per la Nato in più adesso si sta aggiungendo la spesa per un esercito europeo o investimenti per un esercito europeo, in più c'è un fondo europeo per la difesa, e cioè abbiamo una serie di spese che spesso sono anche dei doppioni e che servono fondamentalmente a incrementare appunto la spesa e gli investimenti nel settore, Ma ed è qui la mia critica radicale, è il modello di difesa che va visto, cioè di che tipo di modello di difesa abbiamo bisogno tanto per farci un esempio noi oggi, e Francesco Vignalca lo sa meglio di me perché lo documenta con l'osservatorio Mielec, abbiamo in, in Italia tre tipi di caccia, abbiamo il caccia Eurofighter che è un caccia intercettore, abbiamo il, eh, stiamo acquistando gli F-35 che è un caccia bombardiere e che non serve certamente per funzioni di difesa ma serve per funzioni di attacco, serve per caccia bombardare e stiamo investendo 2 miliardi nel nuovo caccia eh, che verrà sviluppato tra Italia e Regno Unito e adesso si è unita la Svezia in contrasto con quello che viene sviluppato dalla Francia e dalla Germania, il Tempest. Allora, di quanti cacciabombardieri abbiamo bisogno in Europa? Ma abbiamo bisogno di cacciabombardieri? Questo, ma lo stesso vale anche per le fregate militari o per il tipo appunto, di, di navi militari, o, o per i cannoni, o per i sistemi satellitari, per qualsiasi cosa. Cioè, il problema non è tanto quello di quanto spendiamo, Ma che modello di difesa abbiamo? E noi diciamo che il modello di difesa europeo non va va ripensato aggiungendo cose, aggiungendo un nuovo esercito, eccetera, eccetera, ma va ripensato radicalmente pensando a quello che è la funzione dell'Unione Europea nel mondo. E cioè deve essere un modello di difesa difensivo, non proiettivo, non offensivo, un modello di difesa che serva principalmente e fondamentalmente per la nostra sicurezza comune, un modello di difesa che contempli anche forme di difesa civile, non armata e non violenta, che sarebbero importantissimi soprattutto nei casi per esempio di interposizione. Tutto questo comporta una ridefinizione del modello, non si tratta di spendo di più o, come sta dicendo anche Draghi, cerco di razionalizzare le spese perché ci sono dei doppioni, ma si tratta di capire qual è il modello a cui devo rispondere e in base a quello investire. E questa è la discussione che non si sta facendo e che invece andrebbe posta sul tavolo della discussione.
4: Eh, Una cosa entrambi su questo, ripartiamo proprio subito direttamente da te, Eh... Questo è è sacrosanto, sono totalmente d'accordo con quanto tu eh, dicevi. Eh, Penso che c'è un altro punto che è questo, eh, immaginare un sistema di difesa mm, europeo senza concepirlo come il risultato dell'aumento della spesa militare nazionale. È possibile, in altre parole, si può immaginare un sistema di difesa europeo che non comporti l'aumento della spesa militare perché l'obiezione che viene fatta, o meglio l'argomentazione totalmente palesemente strumentale che, viene, che è stata fatta a sostegno del cosiddetto aumento del 2% riguarda anche la difesa europea.
0: Sentiamo ancora Giorgio Beretta.
3: Beh, Io credo che è proprio qui il punto, ma non mi preoccuperei anche se, fossi, se arrivassimo al 2% di spesa eh, di ogni paese dell'Unione Europea per la difesa, ma questa rispondesse a un modello comune, integrato, razionalizzato, definito in sede politica, in modo chiaro e a mio parere, ormai in una maniera totalmente diversa a quello che è il modello della Nato. cioè Non ci possiamo nascondere che su questo tema oggi l'Italia e tanti altri paesi, paesi europei, non hanno un modello di difesa simile a quello degli Stati Uniti e nemmeno a quello del Regno Unito. Continuare a pensare di dover incrementare quel tipo di modello e di adeguarci a quel tipo di modello e non invece ridefinire il nostro modello di difesa, secondo me è, è, è il punto centrale della questione. Partendo da questo nuovo modello possiamo anche dire, possiamo dire quanto andremo a spendere come paesi, ma questa spesa, appunto, sarà razionalizzata, integrata, risponderà ad un modello comune, non risponde ad esigenze che in gran parte sono, non sono nostre. Dicevo prima, avere dei cacciabombardieri, avere delle fregate, avere dei sistemi di attacco non, ci se, cioè, non risponde, a mio parere, a quello che è la funzione, l'obiettivo, eh, la natura dell'Unione Europea, che, è di fatto una comunità che vuole ovviamente difendersi, no? perché non viviamo in un mondo pacifico, ma non ha come obiettivo quello di espandersi nel mondo, mentre invece noi vediamo che gli Stati Uniti hanno almeno 70 basi militari in paesi del mondo, sono due modelli totalmente diversi, Ecco, a quale modello
0: vogliamo ispirarci? Questa è la questione. Ancora Francesco Vignarca.
2: Sì, rifacendomi a quanto ha appena detto Giorgio, è proprio anche una questione di logica, um, Non è possibile sviluppare degli strumenti in qualsiasi campo senza aver deciso a cosa mi servono quegli strumenti e qual è il mio obiettivo. Eh, Al di là dell'aspetto monetario, è proprio il concetto di voler creare una difesa europea in aggiunta, in sovrapposizione alle difese nazionali che non funziona. Perché? Perché anche se la sviluppi, in maniera più o meno efficiente dal punto di vista militare, ma non ti dai le risposte su a cosa ti servi, chi la decide, quando, perché anche quello è un punto, tu hai uno sviluppo, eh, facciamo finta che avessimo già avuto i dibattiti al gruppo europeo, questa cosa di cui si discute tanto, chi ne decide lo dispiegamento? Chi? La Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo? Chi decide la linea? Ecco, oggi come oggi, i paesi europei non hanno una linea di politica estera e di difesa comune. Finché non ci sarà una linea di politica estera e difesa comune, avere uno strumento militare comune, non ha senso. Ha senso solo perché qualcuno lo vede come un ulteriore luogo dove poter mandare la propria decisionalità dal punto di vista delle spese e quindi dei guadagni. E questo è l'elemento. Però la cosa che sempre... Sugli ambiti diciamo, di, di natura di spesa militare, che ormai eh, mi, vede, mi vede impegnato da anni, mi, mi lascia basito, se, se vogliamo usare questo termine, è che al tema della difesa non si applicano le logiche che si applicano in tutte le altre cose. Io mi immagino cosa sarebbe successo sui media nazionali e internazionali se, per esempio, sul comparto della sanità comune si fosse andati dai produttori di farmaci a dire cosa dobbiamo fare per migliorare la sanità e la risposta dei, dei produttori di farmaci sarebbe, fosse stata produciamo più farmici dateci soldi per svilupparne svilupparli nuovi e poi li utilizzerete è quello che è successo a livello europeo si è dai produttori produttori di armi e si è detto cosa devo fare per migliorare la difesa e i produttori di armi hanno detto comprate più armi sviluppate più armi dateci soldi per più armi senza sapere il perché e per come. cioè non esiste non esiste implementare la sanità la scuola tutto quello che vogliamo sul territorio, partendo da chi ha un vantaggio diretto solo di un singolo pezzo di tutto il percorso e partendo da un ragionamento che funziona al contrario, cioè ti dà lo strumento senza averti chiesto cosa vuoi fare. Io faccio sempre questo esempio, banale ma spero chiarificatore. Nessuno non fa la valigia per le vacanze senza aver prima deciso se va al mare o in montagna, se no il rischio è che si trova al mare con uh, il giubbotto e gli sci, e in montagna uh, si trova col, col costume da bagno. Quello che sta facendo l'Europa oggi mi sembra sull'aspetto della difesa è esattamente questo: decidere di uh, dotarsi di alcuni strumenti senza aver definito qual è la direzione che vuole andare. E lì la discutiamo e come diceva prima Giorgio Beretta, sono d'accordo che poi la difesa non è solo militare, ha altre sfere, ma ma conta dalla politica estera. Che politica estera vuole avere l'Europa? Vuole avere una politica estera in cui usa l'European Peace Facility per spandere armi in giro per il mondo e cercare di influenzare così anche l'Africa, per esempio come fa la Cina, come fa la Russia? O vuole un altro modello? O vuole porsi come attore globale ma in una direzione diversa?
0: Era Francesco Vignarca, ma qual è poi il l'ascito delle guerre nel mondo? Rossella Miccio, presidente di Emergency
5: si inizia una guerra non si riesce mai a finirla e anche quando finisce poi non finisce e ci sono le mini anti-uomo e c'è una quantità di armi che resta nei paesi e che circola uh, armi magari anche più sofisticate più tecnologiche di quelle di quando la guerra è iniziata che continuano a fare danno ovunque uh, e, e ricordiamoci anche che nel 90% delle volte nelle guerre contemporanee eh, le vittime, quindi quelli che subiscono i danni anni diretti della guerra sono civili, quindi sono persone come noi, donne, bambini, anziani, uomini che non hanno nulla a che vedere col mestiere delle armi, quindi con le ragioni per cui la guerra si è è combattuta. Noi ancora oggi ne vediamo le vittime di conflitti che sulla carta sono finiti, pensiamo soltanto alle guerre dell'Iraq, ancora oggi ci troviamo a curare i feriti delle mine che, che sono state piantate nei vari conflitti stesso di casi per l'Afghanistan eh, un paese dove dopo 40 anni di conflitto ci sono probabilmente più armi in giro che non libri di scuola anzi sicuramente e il risultato è che abbiamo gli ospedali sempre pieni sempre pieni di persone che eh, appunto escono per, per andare a fare la spesa e saltano su una mina eh, piuttosto che vanno a lavorare e si trovano coinvolti in un conflitto a fuoco quindi diciamo che dal nostro punto di vista è proprio lo strumento guerra quello che non funziona.
4: Com'è che vivi tu eh, la corsa all'aumento della spesa militare? Tu voi come la vivete la corsa all'aumento della spesa militare e alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, hanno comunque diciamo sposato?
5: Ma male, molto male, nel senso che non in altri Innanzitutto non ci vedo nessun collegamento rispetto alla situazione attuale uh, che sta vivendo l'Ucraina, uh, nel senso che uh, come, dire, uh, come, co, come alleanza atlantica spendiamo già molto più in armi che non uh, la, la, la Russia o i suoi alleati e questo non ha impedito alla Russia di invadere l'Ucraina. Quindi davvero faccio fatica a capire il nesso tra c'è stata l'invasione criminale dell'Ucraina e allora aumentiamo le spese per gli armamenti questa proprio non, non riesco a, a capirla eh, mi spiace molto anche che come dire si giochi anche molto con le parole a livello europeo penso allo european peace facility 5 miliardi di euro dal 2021 al 2027 uno pensa che sia una, uno strumento per costruire la pace ed è uno strumento per far circolare più armi quindi diciamo che ehm, anche da questo punto di vista credo che sia stata sia un'occasione spero non ancora completamente persa per l'Europa invece per ritrovarsi a a davvero promuovere gli strumenti di costruzione della pace e di promozione dei diritti, di risposta ai bisogni primari delle persone, se non abbiamo capito neanche dopo due anni di pandemia che hanno bloccato il mondo e che ci hanno messo di fronte al fatto che anche paesi con sistemi sociosanitari avanzati come il nostro hanno subito delle perdite importanti in vite umane innanzitutto ma anche in lavoro, produzione e benessere dei cittadini e che quindi è lì che vanno investite le risorse è lì che vanno costruiti ponti eh, e possibilità di, di, di sviluppo Dell'umanità, che non credo sia quello che garantiscono garantiscono più armi. E quindi noi stiamo discutendo da decenni del raggiungimento dell'obiettivo dello 0,70 per la cooperazione allo sviluppo del nostro PIL da decenni e in 4,48 si decide di passare al 2% del PIL per per le armi. Mm, Ci sono davvero troppe cose che non tornano soprattutto dopo gli ultimi due anni che, che abbiamo vissuto. Quindi ci dicevamo che ne saremmo usciti migliori, che ne saremmo usciti tutti insieme, probabilmente non ne siamo ancora usciti se questi sono i risultati.
0: Infine, come farà l'Europa a trovare una via comune? Date le differenze con i paesi di Visegrad, per esempio, anche rispetto all'atteggiamento da tenersi con Putin. Esiste un pacifismo europeo? Esiste un'opinione pubblica condivisa? Francesca De Benedetti, giornalista, scrittrice, esperta di questioni europee.
6: Bisogna sempre distinguere tra la propaganda e la politica reale. La politica reale, quello che ho visto io negli ultimi mesi, è che la Polonia era estremamente in difficoltà sullo Stato di diritto, così come l'Ungheria, però la posizione dura contro la Russia e i forti rapporti della Polonia con gli Stati Uniti hanno fatto sì che la Polonia rappresentasse un po' il falco in questa fase di guerra. Per cui eh, cosa è successo? Che da una parte eh, come dire, gli Stati Uniti hanno in qualche modo garantito anche copertura politica alla Polonia nei legami con eh, l'Unione Europea, dall'altra parte la Polonia si è legata sempre di più agli Stati Uniti in questa logica di eh, come dire, scontro duro con la Russia Pensate che addirittura la Polonia ha dismesso la propria industria dei carri armati per comprare carri armati dagli Stati Uniti, quindi legami sempre più saldi che hanno come conseguenza in Europa, ad esempio, una biforcazione tra il destino polacco e quello ungherese, perché pare che l'Unione Europea eh, concederà i fondi del ricoveri alla Polonia, mentre con Orban i rapporti sono sempre più difficili. Io penso che tenere insieme eh, i fronti si possa, perché chi crede nel dialogo, nella mediazione, nella politica in senso alto non può che pensare questo. E quindi se, per esempio, l'Unione Europea riuscisse ehm, a far valere di più, eh, in senso ampio, la logica della rule of law, dello Stato di diritto e questo porterebbe anche a una logica del dialogo e della diplomazia se noi decidiamo di arrenderci di fronte eh, a tutti i problemi che la Polonia ha con lo Stato di diritto semplicemente perché in questo momento siamo in guerra le conseguenze le pagheremo nel lungo termine, lo abbiamo visto con Orban tutti i compromessi fatti all'epoca di Angela Merkel adesso a quale conseguenza portano a un Orban che sfrutta eh, il suo potere di veto per tener in ostaggio l'intera Unione Europea quindi io mi immaginerei un'Unione Europea più giusta nel senso di più capace di far rispettare la propria democrazia al suo interno e anche un'Europa che punta di più sul dialogo se ci fosse una forte istanza per la pace dell'Unione Europea l'interlocutore privilegiato di Varsavia non sarebbe Washington dovrebbe essere Bruxelles e Bruxelles dovrebbe guidare eh, una, una nuova Eh, come dire, visione di pace, che non significa rendevolezza. Io ci tengo a dirlo perché eh, anche io soffro come chiunque eh, di noi di fronte ai racconti terribili che arrivano dall'Ucraina, quindi pace non significa rendevolezza, pace e giustizia non devono essere due istanze separate, ed è proprio la politica che deve tenere insieme le cose. Io penso che eh, da questa fase dovremmo uscire Eh, con ancora più fiducia nella politica e rimango molto delusa e dispiaciuta quando invece vedo eh, che, come dire, le leadership politiche si allontanano da questa istanza, da questo senso alto della politica eh, che in questo momento invece potrebbe davvero essere un faro per uscire da questa crisi.
0: Grazie agli ospiti di questa seconda puntata del Mestiere delle Armi a Giorgio Beretta, Francesco Vignarca, Rossella Miccio, Francesca De Benedetti. L'appuntamento alla prossima puntata di Europa Casa Comune Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino